0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Heute mit einer Sonderausgabe. Der Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ja, und von beiden Partnern habe ich heute auch jemanden da sitzen tatsächlich, denn wir reden über ein wunderbares Projekt, das Projekt mit dem Namen Kultur findet statt. Und das ist ein gemeinsames Projekt der Stadt Fulda. Und das Kulturzentrum Kreuz e.V. und von beiden, wie gesagt, ist jemand heute ein Vertreter da. Auf der einen Seite Tina Bier, hallo Tina. Hallo. Und der Wolfgang Wortmann, hallo Wolfgang. Hallo Sergi. Tina, dich kennt man vielleicht noch nicht unbedingt hier in Fulda. Erklär doch mal
1: ganz kurz, wer du bist. Ja, mein Name ist Tina Bier, ich arbeite im Kulturamt der Stadt Fulda im Bereich der freien Kulturarbeit, gemeinsam mit dem Jürgen Peter. Und zu unseren Aufgaben gehören vorrangig die Planung von kleinen Konzerten, beispielsweise in der Kapelle des fonda -Aus museums bis hin zu den Domplatzkonzerten und auch Sonderprojekte wie die Pianale oder Ähnliches. Angefangen habe ich im letzten Jahr mit der Vorbereitung vom Hessentag.
0: Sehr gut. Und den Wolfgang, den kennt man vielleicht schon. Der war auch schon hier schon mal zu Gast im, im Podcast, Wolfgang. Aber trotzdem ein paar Worte. Wer bist du? Mein Name ist Wolfgang
2: Wortmann. Ich bin äh, im Team vom Kulturzentrum Kreuz. Bin da verantwortlich für Booking und äh, Organisationsfragen. Und gleichzeitig bin ich aber auch in der Leitung vom Herzberg Festival. Und bin da auch äh, zuständig für das Festival-Booking und auch organisatorische Sachen und Fragen während dem Festival. Und heute reden wir aber über ein wunderbares Projekt mit dem Namen Kultur findet
0: statt. Das gab es ja im letzten Jahr schon, Wolfgang, aber dieses Jahr sieht es mal ein bisschen anders aus. Vielleicht kannst du kurz einen Rückblick geben auf letztes Jahr und wie es zu diesem Jahr kam.
2: Ja, wir stehen ja im Grunde genommen vor ähnlichen Situationen. Äh, im letzten Jahr und in diesem Jahr. Im letzten Jahr haben wir uns in Kooperation mit dem Kulturamt zusammengetan und ein Projekt geplant im Museumshof mit dem Namen Kultur findet statt, damit im Sommer über Kulturangebote überhaupt stattfinden können unter freiem Himmel, weil das die einzige Option war. Und der Fokus war da gerichtet auch mehr auf regionale Kultur, weil wir da auch eine starke Einschränkung der Besucherzahlen hatten. Und das Ganze ist damals sehr schnell zustande gekommen, sehr ähm, unbürokratisch, muss man auch sagen, auch von, von allen Beteiligten. Man sagt dann immer so, das war mit heißer Nadel gestrickt, so ein bisschen. Da war, das war eine Mischung aus Verwaltung und äh, Soziokultur und äh, wie wir das dann alles gemacht haben. Das war schon äh, sehr spannend hat aber gut funktioniert und hat auch so ein bisschen den Charme des Unvollkommenen gehabt.
0: Ja, in diesem Jahr sieht es ja auch ein bisschen anders aus, was du gesagt hast, war eher im kleineren Rahmen im letzten Jahr. Dieses Jahr wird es ja auch deutlich größer, auch mit größeren überregional bekannten Namen. Und Tina, du hast eben schon gesagt, du warst, kommst quasi für den Hessentag, da hast du schon angefangen zu arbeiten. Die Arbeit steht ja mittlerweile still, muss man leider sagen, ja. aber du bist direkt in die neue Arbeit und zwar zur Kultur für die Stadt gekommen. Wie war das für dich?
1: So ist es. Ich habe gemerkt, dass auf beiden Seiten, sowohl von der Stadt Fulda als auch vom Kreuz, da großes Herzblut an dem Projekt hängt und man sich sehr gewünscht hat, diese Reihe wieder aufleben zu lassen in diesem Jahr, etwas größer. Und so bin ich mit eingestiegen und durfte kennenlernen, wie, wie schön die Zusammenarbeit zwischen dem Kreuz und der Stadt Fulda funktioniert und ähm, ja, bin mit dem Booking vertraut, gemacht worden und durfte mit in verschiedene Bereiche hineinschauen und ja, so fühle ich mich sehr wohl in der gemeinsamen Arbeit und freue mich auf das Projekt, das ja nunmehr in vier Wochen startet.
0: Ganz genau. Also heute übrigens, wenn der Podcast rauskommt, ist auch der Vorverkauf gestartet für den ersten Block. Wir können ja vielleicht auch noch so ein bisschen noch mal ein paar andere Hintergründe irgendwie liefern, denn wir haben auch ein paar Projektpartner, die man vielleicht auch erwähnen sollte, Wolfgang, die, ohne die das auch gar nicht möglich wäre. Es ist nicht nur die Stadt Fulda, sondern da sind ja noch andere mit im Boot.
2: Ja, dieses Projekt so als Hintergrund ist ja so ein bisschen so eine lange Idee, die immer mal schon zwischen dem Jürgen Peter und mir besprochen wurde, den Museumshof mal zu nutzen oder ein Zelt da aufzustellen und über einen Zeitraum im Sommer Veranstaltungen da zu machen und in diesem Jahr hat sich das mehr oder weniger angeboten. Also wir waren erstmal rechtzeitig mit der Projektplanung, also wir haben das nicht zu spät angegangen, sondern wir haben uns rechtzeitig gekümmert und vor allen Dingen auch zu einem Zeitpunkt, wo viele der Künstler auch noch, wo es noch unklar war, was überhaupt in diesem Sommer passiert. Da haben wir ein bisschen auch mit dem Risiko gespielt. Das hätte auch alles ganz anders aussehen können. Aber jetzt sind wir in der glücklichen Lage, uns rechtzeitig um Künstler gekümmert zu haben, auch die Verträge schon alle abgeschlossen zu haben und trotzdem aber faire Deals ausgehandelt zu haben, die die Künstler bei größeren Kapazitäten dann auch an den Einnahmen beteiligt.
0: Ähm, zu den Künstlern kommen wir auch gleich und das war auch gerade eines deiner Tina. Da haben wir auch zusammen das ums Booking gekümmert, haben genau. wir uns ja. Aber es sind noch ein paar regionale Partner ins Boot, gerade die Technikfirmen, das ist vielleicht auch was Besonderes. Vielleicht sagst du dazu noch mal was, lieber Wolfgang.
2: Ja, wir haben natürlich wie wir im letzten Jahr auch schon darauf geachtet haben, dass wir alle regionalen Anbieter mit einbinden, haben wir von Anfang an auch klargestellt, dass wenn es Optionen hier aus der Region gibt, dass wir die dann auch nutzen. Das ist bei der bei der Zeltüberdachung, die ja einmalig ist auch für den Museumshof, das muss man auch nochmal sagen, also wir sind komplett wetterunabhängig, haben wir versucht, alle Technikdienstleister, alle Techniker, die in der Vergangenheit nicht immer zusammenarbeiten, an einen Tisch zu holen und haben mit denen das Projekt besprochen, haben die Aufträge auch so verteilt, dass die für alle gleich umgesetzt sind, dass also für alle auch gleich viel Geld zu verdienen ist. Auch die Techniker, die vor Ort arbeiten, sind regionale Techniker. Wir, wir haben auch das Gastronomieangebot abgegeben an den Paul und den Felix von der Heimat und der alten Schule, sodass wir auch da einen guten Kooperationspartner haben und die Versorgung da auf hohem Niveau auch stattfinden kann. Und die anderen Projektpartner, die wir noch haben, sind teilweise dann eher auf der Veranstalterebene zu finden. Das ist dann einmal das Vonderau-Museum. Was sich damit äh, einklingt bei ein oder zwei Veranstaltungen, die Hochschule, ähm, Fulda stellt sich quer, ähm, Demokratie leben um nur ein paar aufzusetzen. Auf ja, das Herzbergfestival natürlich das Herzberg auch. Äh, ja. Gerade
0: wenn das Herzberg Festival wäre, ähm, das kann ja in diesem Jahr nicht in dem Rahmen stattfinden wie es sonst normalerweise ist, wird äh, in diesem Zeitraum tatsächlich im Museumshof äh, ein, ja, ein kleines Herzbergfestival stattfinden mit auch Bands, die auf dem Herzberg Festival normalerweise auch auftreten würden. Das ist auch eine schöne Idee und ähm, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Du hast gerade die, die, die Zeltüberdachung angesprochen. Das ist jetzt kein klassisches Zelt, sondern es behält ja trotzdem den wunderbaren Open-Air-Charakter des Museumshofs bei. Vielleicht kannst du ganz kurz dazu noch was sagen.
2: Also da, dieses Zelt ist ja eingebunden in ein großes äh, Hygienekonzept, was äh, der Mike, der ähm, auch beim Kulturamt mit angestellt ist, geschrieben hat. Und wo wir total dankbar sind, dass wir jemanden haben, der so Konzepte schreiben kann. Und diese Überdachung ist auch offen. Das heißt, wir reden nicht über ein geschlossenes Zelt, sondern wir reden über einen relativ hohen Zeltbau, der diese Open-Air-Atmosphäre auch wiedergibt. Und dieser Zeltbau überdeckt alle Plätze, also alle Veranstaltungen sind bestuhlt. Und die Bühne und die Vorbauten und so weiter sind unabhängig von dem Zeltdach. Also es gibt eine schöne Bühne, wir, wir hoffen, dass das alles auch ganz toll aussieht. Das ist so eine Rundbogenbühne, die da hinkommt mit rechts und links an der Seite so Tower, wo die PA geflogen wird. Also das wird schon richtig schön. Der Hof wird sehr schön illuminiert, so dass man dann auch abends tatsächlich so dieses barocke Ambiente... Um, naja, das wird schon Toskana-ähnliche Verhältnisse haben. Dann. Ja.
0: Ich bin auch schon total das gespannt. Also wir haben ja letztes Jahr schon Maßstäbe gesetzt, aber ich glaube, dieses Jahr werden wir das auf jeden Fall nochmal übertreffen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher auch von der wunderschönen Optik, die wir dabei haben. Du hast gerade den Mike angesprochen, natürlich Mike Walter, der Veranstaltungstechniker, einer der Veranstaltungstechniker der Stadt, der uns ja wirklich auch sehr viel geholfen hat im Vorfeld. Also wir drei sitzen jetzt stellvertretend da, aber wir sind ja noch andere Namen, die, die Nina Lissek vom Kreuz, die auch intensiv mitgearbeitet hat, der Michael Zickerig, der jetzt auch eingestiegen ist und der auch eine riesige große Hilfe ist, auch ein anderer Techniker der Stadt und so viele weitere Namen, die sollten wir einfach nur mal nennen, weil ohne die wäre es auch gar nicht möglich gewesen. Tina, wir kommen jetzt mal zu dir. Ich habe ja schon angesprochen, dass wir uns so größtenteils auch ums Booking so ein bisschen gekümmert haben. Das waren ja so deine Aufgaben. Vielleicht wollen wir einfach jetzt schon mal ein paar Namen droppen von Künstlern, die auch dabei sind. Es war schon in der Presse, die Pressekonferenz war schon, der Vorverkauf läuft seit heute, ich sage es gerne nochmal und ich kann mir vorstellen, dass da schon etliche Tickets weg sind, aber trotzdem lass uns nochmal über ein paar Namen sprechen, gerade die
1: von eurer Seite kommen. Ja, gerne. Wir reden ja über den ersten Teil unserer Veranstaltungsreihe bis zum einschließlich 22.8. und durften da auch ein vielfältiges Programm beisteuern und beginnen tut es mit dem 15.07. mit Marques, die Hannoveraner Popband, wird das sommerliche Flair ganz sicher unterstreichen. Danach der 17.07. wurde auch schon vorangekündigt Michael Schulte mit einer Doppelshow die Los Temperamentos bringen auch ein mh, südamerikanisches Flair mit. Die machen Barockmusik, was auch wunderbar zu dem Hof einfach passt. Das kann man sich gut unter den Palmen schon vorstellen. Generell wollten wir auch das Genre Klassik im allgemeinen Begriff mit einfließen lassen. Da gibt es im, äh, im Übrigen auch eine Kooperation mit Kassel. Die soll nicht unerwähnt bleiben. Die heißt Bühne frei für die Kultur. Das ist eine Art Künstleraustausch in dem... Kassler Künstler in Fulda auftreten und umgekehrt. Und da wollen wir auf jeden Fall ein paar Termine mit einbinden. Dann haben wir Naturally Seven, Das ist eine siebenköpfige, beliebte A Cappella-Band, die auch schon ausverkauft in der Orangerie hier in Fulda mal aufgetreten ist. Die äh, Isabel Varell, Schauspielerin und Sängerin, die wird eine Art musikalische Lesung abhalten. Die Frieda Gold haben wir. Pohlmann als Singer-Songwriter, der in diesem Jahr im September, meine ich, das sechste Album auch rausbringen wird. Und Glasperlenspiel, und als letzten Albert Hammond. Sehr bekannt und beliebt. Ein Klassiker, bei dem wir uns auch sehr freuen. Und was noch zu erwähnen ist, ist, dass Michael Schulter einen tollen Support hat, und zwar Münkel, mhm. der auch hier aus der Region ist. Und die zwei Jungs freuen sich auch wahnsinnig, denn sie haben mir verraten, dass sie schon seit den Anfängen von Michael Schulter auf YouTube das Ganze verfolgt haben und freuen sich wahnsinnig dabei zu sein.
0: Ja, das glaube ich gerne. Ich freue mich auch, Münkel tatsächlich da auch dabei zu haben. Das ist auch ein schöner Farbtupfer hier beim wunderbaren Programm, was wir auch gemeinsam, Wolfgang, zusammengestellt haben. Und es ist wirklich ein qualitativ hochwertiges Programm, auch was wir beigesteuert haben. Wir haben ja wirklich auch das Booking schon vor, Wolfgang hat es schon angedeutet, Das ging ja schon vor vielen Monaten los. Es ist ja jetzt nicht einfach so, dass wir, vor, wir sind jetzt an die Presse, weil jetzt konnten wir endlich rausgehen, aber wir, die, wir arbeiten ja wirklich seit vielen Monaten schon insgesamt an der Veranstaltung und am Programm, Wolfgang. Was haben wir denn noch für Künstler dabei?
2: Bevor ich auf deine Frage eingehe, Shaggy, noch ein Hinweis zu einem Förderprogramm. Wir haben uns vom Kulturzentrum Kreuz um ein Förderprogramm beworben, ein hessisches Förderprogramm was über das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst ausgeschrieben wurde. Und das hat den Namen »Ins Freie«, also das deutet auch an, wo es darum geht. Es geht genau um das, was wir machen, nämlich Veranstaltungen, die in geschlossenen Räumen aktuell nicht durchführbar sind, ins Freie zu holen. Dieses Programm wird kuratiert und begleitet von der Agentur Deal und Ritter. Das soll hier auch erwähnt werden, weil die Zusammenarbeit mit denen auch sehr gut ist. Und in dieses Programm haben wir einmal regionale Künstler eingebucht, weil es auch Bestandteil des Programmkataloges ist. Also hessische Künstler mit zu verpflichten, aber darüber hinaus auch noch ein paar andere Künstler. Unabhängig von dem Förderprogramm würde ich jetzt äh, die Künstler nicht diesen, ein, eigentlich diesem Förderprogramm zuordnen, sondern vielleicht so einen kleinen Gesamtüberblick geben, was an regionalen Künstlern dabei ist ähm, und äh, auch da unabhängig davon, ob es jetzt Musik oder Kabarett ist. Der erste Eröffnungsabend findet statt mit den Mambo Kings, die ja auch die letzten Monate immer mal wieder im Kreuz aufgetreten sind und hatten auch Optionen zu proben und ihre Show vorzubereiten. Dann kommt der Franz Habersack, ein gern gesehener Gast auch in unserem Programm und auch als regionaler Künstler. Dann Christian Schöne, der stellt seine CD vor. Christian Schöne
0: übrigens ist ja auch schon mal Gast hier in diesem Podcast gewesen. Also ja. den kennen unsere Hörer auf jeden Fall auch schon. Ein toller Typ, toller Sänger, lohnt sich auf jeden Fall auch dahin zu gehen.
2: Also der stellt auch sein Album Fernweh nach mir vor. Da hat er den Song auch gestern bei der Pressekonferenz performt. Das war richtig gut, also hat mir richtig gut gefallen. freue ich mich auf das Konzert. Ja, ansonsten ist dieses Programm, ohne das jetzt so weiter im Einzelnen aufzufächern, das kann man sich in den nächsten Tagen auch gut angucken. Es gibt sicherlich auch persönliche Highlights, aber wir haben auch ein bisschen Augenmerk darauf gelegt, auch für jüngere Menschen aus der Region ein Programm zusammenzustellen, was eher so aus dem Indie-, Rock-, Pop- und Hip-Hop-Bereich kommt. Dazu gehören die Leoniden, dazu gehört Faber, der Schweizer Singer-Songwriter, der eigentlich äh, dieses Jahr am Herzberg eine Headliner-Show samstagsabends gespielt hätte. Dazu gehört auch Sarah Lesch als Singer-Songwriterin, Eux de la Tête, auch eigentlich schon bekannt in Fulda, vom Herzberg auch und von Auftritten im Schloss Fasanerie. Eine Mischung aus äh, Reggae, Hip-Hop und französischer Folklore im weitesten Sinne. Dann kommt noch dazu Provinz. Eine Band, die äh, meiner Meinung nach richtig groß wird, wenn sie das nicht schon sind. Der Banjo ähm, spielt eine Show in seiner Heimatstadt. Und die Gang, die mit Danger Dan ja im Moment auch so in aller Munde sind, äh, ist es sehr abwechslungsreich. Unabhängig davon gibt es aber auch Anteile im Bereich Kabarett-Comedy, Kleinkunst. Dazu gehören zum Beispiel Suchtpotenzial, auch ein Liedermacherinnen-Duo, Mirja Regensburg, eine der äh, hessischen Kabarettistinnen überhaupt, und Simon und Jan, die relativ am Anfang des Programms auftreten als äh, Singer-Songwriter-Kabarett-Comedy-Duo.
0: Julia vom Suchtpotenzial übrigens auch schon mal Gast hier im Podcast gewesen. Also, auch da schließt sich wieder ein weiterer Kreis. Wir haben so viele Namen jetzt gesagt. Das ist, wir haben es auch schon jetzt mehrfach angedeutet. Wirklich abwechslungsreiches, hochwertiges Programm für, für jeden Alters auch. Also, das ist so, das ist unglaublich. Wir haben ja vorgestern ähm, sind wir in die Presse getreten und da sind die ersten Namen ja schon gefallen. Und ich habe abends noch unglaublich viele Nachrichten von Bekannten bekommen, die gesagt haben: Wow, sowas hat Fulda eigentlich auch noch nicht gesehen. So viele Künstler, die die, die mögen, so viel abwechslungsreiches Programm. Also das ist wirklich was ganz Besonderes für Fulda und wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal angedeutet, das ist ja nur der erste Block, das ist ja nur der erste Teil. Wir haben jetzt die Termine vom 10. Juli, da ist die Eröffnungsveranstaltung bis zum 22.8 bekannt gegeben. Das ist nur die erste Hälfte und da folgt ja nochmal so ein großartiger zweiter Block. Also ich bin sehr, sehr begeistert und stolz, auch Teil dieses äh, Programms sein zu dürfen. Das macht mich wirklich sehr stolz. Wir haben jetzt schon im Grunde alle Künstler genannt. Wir haben gesagt, dass wir auch schon im Vorverkauf sind. Ich würde gerne nochmal euch persönlich fragen, auf was ihr euch besonders freut in, in, in diesem Jahr bei Kultur für den Tina, wir fangen mit dir mal an. Gibt es irgendwas, worauf du dich besonders freust? Ist es ein Konzert? Ist es ein, vielleicht ein besonderer Moment, der passieren könnte?
1: Ich glaube, wenn die Bühne steht mit der... Zeltüberdachung, die ja über dem zweiten Geschoss auch wirklich weit oben ist, wie Wolfgang es vorhin schon angedeutet hat, dann ist, glaube ich, der Moment da, wo ich merke, es geht wieder los. Also wenn das alles aufgebaut ist. Ich habe ja begonnen, wie gesagt, für Vorbereitung für ein großes Landesfest, das nicht stattgefunden hat. Das war so das erste Baby. Dann kam Kultur findet statt und wir haben lange darauf hingearbeitet, wie unser Oberbürgermeister ja auch sagte, steigende Temperaturen, fallende Zahlen, endlich. Und ne? Und endlich mal wieder zu merken, jetzt ist es wirklich da. Ich glaube, wenn der Moment steht, das ist für mich der persönliche Gänsehaut-Moment, dass man merkt, ja, es ist wieder greifbar. Und ähm, persönlich freue ich mich auch, was, was im zweiten Block ist. Äh, die Sängerin Caroline Kunert, die hat auch auf der Pressekonferenz gesungen, wird auch ein Debüt, also ihre CD, ihr CD-Release-Konzert geben, an, die, an einem der Abende im zweiten Teil. Darauf freue ich mich wahnsinnig, weil ich schon... Äh, ein bisschen was von ihr gehört habe. Ich sage es jetzt mal ganz inoffiziell. Und das wird sehr abwechslungsreich, sehr intim, sehr vielfarbig. Das wird, glaube ich, ein spannender Abend. Und im ersten Teil freue ich mich auch auf Michael Schulte. Ganz mhm.
0: klar. Gibt es bei dir ein persönliches Highlight? Ich meine, du hast Benjo zum Beispiel schon angesprochen. Den kennst du ja auch ziemlich gut, kann man ja mal so verraten. Aber was gibt es denn doch, doch sonst für Highlights so für dich? Ich meine, ich weiß, da sind einige Bands dabei, die du wirklich auch selber richtig, richtig gut findest.
2: Also mir geht das so ein bisschen so, wie Tina auch, dass ich... Ähm ich freue mich darauf, dass wir alle gemeinsam im Team arbeiten können über so einen langen Zeitraum im Sommer. Ich glaube, dass da ganz viel Energien entstehen und ganz viele Kontakte und tolle Musiker kommen und dass viel Begegnung auch stattfindet und viel Schönes. Darauf, darauf freue ich mich im Ganzen. So. Ich bin natürlich super gespannt, auch wie sieht es aus mit dem Zelt, passt das alles so, wie wir uns das vorgestellt haben, ähm, welche Klippen kommen noch auf uns zu, einige haben wir, müssen, müssen wir tatsächlich sagen, auf dem Weg bis heute, auch um Shift ne? und das liegt auch an dem tollen Team, wir haben immer die Nerven behalten und ähm, sind immer weitergekommen. Von daher ist es für mich so, ich freue mich darauf, Teil von diesem Projekt zu sein, weil ich das eigentlich immer am liebsten gemacht habe, im Team zu arbeiten, auch größere Veranstaltungen durchzuführen. Das macht mir auch Spaß. Wenn ich was auswählen darf, dann wähle ich aus Reinhard Grebe. Aber ich wähle Reinhard Grebe auch aus, weil er mit Fortuna Ehrenfeld zusammenkommt. Und das sind beides Künstler, die ich sehr, sehr mag. Das ist für mich auf jeden Fall ein Highlight. Wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist die Künstler, die zum Herzberg-Festival kommen. Weil wenn wir den Podcast veröffentlichen, sind die Namen ja auch bekannt. Und da ist das Line-Up für mich eigentlich so, dass ich so denke, das ist so eine Art Best-of-Herzberg. Da freue ich mich eigentlich ja. auf jede jede Band, die kommt, weil es sind teilweise auch Künstlerfreundschaften schon da entstanden und ich finde, dass es, dieses Programm passt eins zu eins.
0: Ja. Da können Sie ja jetzt, also wir sind bei Bukahara dabei, Orange, die natürlich auch ein Stammgast sind, Magic Mumble Jumble und, und, und. Also das ist wirklich, und gerade
2: Samstag und Sonntag sind auch noch, großartig besetzt. Ja, also da ist es uns noch gelungen, da war es ein bisschen knapp, aber wir haben für den Samstag für alle Freunde von Gitarrenmusik, Vukan und Sienna Root. Da freuen wir uns auch, dass immer ist es beim Festival Booking auch ein kleines, ich sag mal, Problem, ein gendergerechtes Booking hinzubekommen. Und wir haben jetzt da an dem Abend dann tatsächlich auch zwei Frontfrauen, verpflichten können, die wir vom Herzberg schon kennen, das ist super. Und am Sonntag kommen dann die Blues All Stars. das sind im Kern die Hamburg Blues Band, aber jetzt angekündigt auch Chris Farlow, Arthur Brown, Etc., etc., weitere Namen folgen.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall auch ein wahnsinniges Line-Up. Also, ich bin total glücklich und freue mich auch sehr auf, ich, ich kann ja auch, glaube ich, gar nicht mal eine Veranstaltung selber nennen, weil ich mich auf das gesamte Festival, kann man es ja schon fast bezeichnen, auf das gesamte Projekt, so unglaublich freue. Ich freue mich natürlich auf die Mädels vom Suchtpotenzial wiederzusehen. Florian Schröder finde ich großartig. Auch solche Leute, Sarah Lesch auch mal wieder, das, das wird einfach ein ganz, ganz tolles Festival. Für jeden ist einfach was dabei. Kultur findet statt vom 10. Juli bis zum 25. September. So lang wird es nämlich insgesamt dauern. Und das ist schon... Ein Riesenprojekt, aber wir sind, glaube ich, alle stolz, Teil dieses Projektes sein zu dürfen. Ich glaube, da spreche ich für uns alle.
1: Absolut aus dem Herzen, ja.
0: Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dieses Projekt hier auch nochmal vorzustellen. Jeder Gast bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere Spotify-Playliste raussuchen, die ihr bei Spotify findet. Gebt einfach Fulda Kultur ein. Wenn ihr nicht gerade den Podcast findet, ist das andere die Playliste. Liebe Tina, welchen Song hast du dir denn ausgesucht für die Playliste?
1: Um im Rahmen unserer Künstler vom Festivalkultur der Stadt zu bleiben, würde ich wählen Michael Schulte, <lacht> und zwar For a Second.
0: Kommt auf jeden Fall auf die Playlist. Und lieber Wolfgang, welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
2: Ich folge im Moment seit Anbeginn der Pandemie David Lynch. Und David Lynch gibt jeden Morgen einen Wetterbericht ab aus Los Angeles. Und immer auch Songs, mit denen er sich an dem Tag beschäftigt, mit denen er aufgewacht ist, die morgens eingefallen sind. Und er hat vorgestern einen Song genannt, wo ich eigentlich gedacht habe, den höre ich mir jetzt nicht an, weil ich das für so, den für so eine olle Kamelle halt, halte. Und dann lag ich in der Badewanne und dann habe ich mir das Lied doch angehört und ich habe gemerkt, was für ein geiler Song. A Whiter Shade of Pale von Prokul Harun.
0: Ja. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr schön. Ähm, vielen Dank, ihr zwei. Ähm, das war's für heute, das Special Fulda Kultur, der Podcast zu Kultur findet statt. So viel Kultur in einem Satz ist auch schon wunderbar, das wieder <lacht> ausdrücken zu können. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören euch. Erst dir, Wolfgang, du darfst dich von Hörern verabschieden. Und dann zum Schluss, Tina, deine zärtliche Stimme für diesen Podcast beenden.
2: Ja, schönes Gespräch, vollkommen unvorbereitet, hat aber, finde ich, alles toll funktioniert zeigt auch, dass wir alle so auf einer Wellenlänge sind und alle von dem Gleichen sprechen auch. Das ist ein super gutes Gefühl. Auch nochmal Danke an das Team, auch speziell vom Kreuz, weil wir müssen uns da ja auch alle drauf einlassen und das alle gemeinsam tragen. Und ich glaube aber, dass das, dass das gut wird und das Team vom Kulturamt, auch vielen Dank für, die, für den super Support und die offene Zusammenarbeit und die vor allen Dingen lösungsorientiertes Zusammenarbeiten, ohne dass man da auf Befindlichkeiten achtet.
1: Da steige ich gleich auf den Dank ein und bedanke mich bei euch, denn ohne eure großartige Erfahrung, einen Erfahrungsschatz, den offenen Austausch und den Einsatz, wäre das Projekt gar nicht möglich. Die Stadt könnte das gar nicht stemmen. Deswegen sind wir von ganzem Herzen wirklich glücklich und froh, mit euch gemeinsam die Kooperation zu machen. Und jetzt widme ich mich an die Hörer und würde sagen, Kommt mit in Scharen, freut euch, kauft Tickets und ganz, ganz viel Spaß bei diesem wunder, wunder, wunderbaren Projekt im Sommer. Danke.